0: Boa tarde a todos, então. Boa tarde. Tem pouquinhas pessoas aqui hoje. E, então, como o Alexandre falou, a gente está focando na Revista Espírita, esse ano, nesse curso, nesse projeto Identidade Eterna. E hoje a gente vai colocar para vocês, então, é, a primeira... praticamente a primeira, é, primeira edição, né, a primeira parte, ali no comecinho, logo que ele lançou. Uh, então, só falando um pouquinho da Revista Espírita... A Revista Espírita ela teve 12 anos de duração com o Allan Kardec, que foi de 1858 a 1869. Ele é um periódico trimestral francês e o periódico ele foi lançado com a função de divulgação da doutrina espírita e foi também lançado com recursos próprios dele e ele tinha como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Por entender Kardec, que o Espiritismo também estuda as faculdades e sentimentos humanos. O primeiro número apresentava 36 páginas, e ele utilizava a revista para o desenvolvimento e o debate de ideias, que seriam muitas delas após consolidadas, transferidas para os livros da codificação espírita. Então, a revista Espírita ela foi lançada mais ou menos um ano depois do livro dos Espíritos. Então, é, ele lançou porque ele, tanto ele como Amélie, né, a sua esposa, eles não tinham ideia de que o lançamento do Livro dos Espíritos ia ser um boom tão grande. Né? Eles não esperavam que ia dar uma repercussão tão grande, pessoas procurando, é, querendo buscar esse conhecimento. E ele sentiu essa necessidade, então, de esclarecer mais, ter um contato maior também com as pessoas. Né? E como eles recebiam muitas cartas do mundo inteiro... É, com revelações, com casos de manifestações, de fenômenos que aconteceram, que aconteciam, né? Ele sentiu essa necessidade de expor esses casos e também esclarecer para as pessoas, né? É, os porquês dos porquês e também de investigar ainda mais. É, tanto que é, da Revista Espírita também foi passado vários conteúdos para as outras obras que ele foi lançando depois. Então, as obras básicas que ele lançou em praticamente 10 anos, ele lançou essas obras todas, né? Foi o Livro dos Espíritos, em 1857, em 1858, então, a Revista Espírita, em 1859, o que é o Espiritismo, em 1861, o Livro dos Médiuns, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, o Céu e o Inferno, em 1868, a Gênese, e em 1890, né, já não estava mais aqui Allan Kardec, mas foi lançada as obras póstumas pela Sociedade Parisiense de Estudos. É claro que a gente não vai se ater em detalhes essas outras obras, né? Eu só trouxe aqui para mostrar para vocês o quanto ele desenvolveu em 10 anos e o quanto a gente tem à disposição esse conhecimento para estudarmos, para aprendermos ainda mais. Então, aqui uma frase da introdução dessa primeira revista espírita, do Allan Kardec, é, causa justa admiração que, enquanto na América, somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, país da Europa, onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum. Então, até parece um pouco um desabafo, assim, né, dele, de... Poxa, tem tantas, tantas revistas e jornais falando sobre espiritismo em outros lugares, e aqui onde a coisa nasceu, onde a gente mais é, teve esse, essa repercussão, a gente não tem nada. Né? Então, é, essa, essa é uma citação que ele colocou na introdução dessa primeira edição. E até ele comenta, né, na sequência dessa frase... É, que ele, na verdade, o intuito dele é de manter o público a par dos acontecimentos, mas principalmente da essência que é a doutrina espírita, né? Que é de esclarecer, de nos conscientizar, de ajudar as pessoas para que elas é, evitem né, os desequilíbrios, os excessos é, e, principalmente, que pratiquem o bem. Né? Então, essa, esse era o principal foco de Kardec. E aqui no começo, então, ele fala dos diferentes modos de comunicação. Então, as comunicações são manifestações inteligentes que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. Como o Alexandre comentou na primeira aula, para haver comunicação, precisa haver manifestação. Então, as manifestações é que trazem as comunicações que a gente recebe. A natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta. E segundo a natureza do assunto, de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Né? Então, as comunicações sérias, elas são as comunicações mais úteis. E as comunicações instrutivas, elas são para trazer conhecimento, para propor um aprendizado, mas ainda assim varia de acordo com a natureza e o grau evolutivo do espírito que se comunica. Então, até isso vai fazer a diferença nas comunicações instrutivas. E, sem contar que todos nós já sabemos que os espíritos, eles são a alma de alguém que já viveu aqui, como nós. Então, é, se aqui a gente tem né, na população pessoas que estudam, pessoas que não estudam, que buscam ou não conhecimentos, é, que têm habilidades e inabilidades totalmente diferentes umas das outras... É dessa forma que a gente tem que enxergar a população de espíritos. É a mesma coisa, a gente não desencarna e fica mais inteligente ou sabe tudo só porque a gente virou um espírito agora, desencarnado. Né? A gente continua com os conhecimentos que a gente tem. Por isso que é aqui, nesse momento encarnado, que a gente tem a oportunidade de estudar, de aprender. É isso que a gente vai levar conosco. Né? Então, da mesma forma, a gente tem que olhar os espíritos também. E avaliar, realmente, né? Será que tem procedência essa comunicação, essa informação? É, avaliar pela comunicação, a gente consegue perceber se comunicação é séria ou não, né? E isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente também. É, que tipos de espíritos se, é, se comunicam de acordo com cada natureza de comunicação, né? E eu diria também não só da qualidade do espírito, mas também a pessoa que quer receber uma comunicação, né? Qual o interesse dela nisso? É um interesse sério? É, é necessário transmitir essa informação então a espiritualidade tem N fatores para se comunicar ou não né? fatores que eu acredito que a gente nem alguns a gente nem saiba né? mas o interesse dependendo do, da, da intenção também da pessoa que recebe vai ser diferente a comunicação né? como é que eu estou me sintonizando é, então é, de acordo com essa sintonia também vai vir ou um espírito brincalhão né? ou vai vir um espírito mais sério realmente é, ele até comenta né, que é somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos Espíritos, assim como o grau de confiança que eles merecem. Então, Kardec ele foi uma pessoa, no começo, cética, né, mas ele viu que tinha ali uma forma de inteligência. Não era uma mesa que pensava, era uma força inteligente que estava se comunicando. né. Então, ele... É, levou esse tempo para pra praticamente uns dois anos, desde que ele foi a primeira sessão de, das mesas girantes até ele lançar o livro dos espíritos. Né? Mas ele fez toda uma análise, ele chamou mais de dez médiums para fazer essa compilação, fazer as perguntas, as respostas é, de lugares diferentes, médiums que não se conheciam, justamente para ele colocar à prova se essas informações elas eram lógicas ou não, se ele ia realmente ter as mesmas respostas ou se ia diferenciar muito. Então, uma, pensa, é um trabalho gigantesco, né? Ler, reler, fazer uma pergunta para outro, ver se a resposta é igual. Né? Então, ele levou muito a sério esse critério e é o que ele passa para a gente nas, nas obras também. Né? Então, para complementar, né? ele disse, se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. Então, é, é, como eu falei antes, a gente tem que olhar os espíritos como pessoas, como se fossem pessoas que estão aqui. Né? Eles apenas não têm mais o corpo físico, mas eles vão estar com a inteligência, com os conhecimentos que eles levaram daqui, né? que é o que eles aprenderam até agora. Né? Da mesma forma que a gente, se eu desencarnar daqui a pouco, eu vou levar comigo o que eu aprendi até hoje. De várias vidas, é claro, mas o que eu busquei até hoje é o que eu vou levar comigo. E vamos, então, aos modos de comunicação. Né? Então, aqui na revista Espírita, ele colocou alguns nomes, né? alguns, é, é, alguns... É, nomes, vou dizer, né? de uma forma um pouco mais é, inicial, antiga. Ele estava ainda colocando, nominando esses tipos de comunicações. Mas, mais para frente, a gente vai ver que no livro dos médiuns, no livro dos Espíritos, inclusive, né? ele coloca de uma forma diferente já, mais... É, com certeza né o que ele queria realmente colocar para gente então a sematologia espírita é o que ele nominou como as batidas os golpes né aqui a gente tem algumas imagens das mesas né bem no comecinho então foi dessa forma que a espiritualidade se manifestou no início para chamar atenção né, então era dessa forma que naquela época as pessoas iam se interessar em conhecer mais em saber mais né então é a sematologia espírita, na verdade, ela é mais utilizada por espíritos inferiores, não pelos espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles podem se utilizar, mas não são eles que vão provocar os ruídos, os golpes, né? eles vão se utilizar dos espíritos inferiores, comandá-los né, para que eles façam isso. Porque não é uma característica de espírito superior fazer esse tipo de manifestação. É, aqui tem uma pergunta e uma resposta ali da revista também. Nas manifestações materiais, tais como ruídos, o movimento dos objetos e todos esses fenômenos que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e inferiores? Né? Então, a resposta. Apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Por vezes, os espíritos superiores servem-se deles. Como farias com um carregador a fim de levar a escutá-los? Né? Então, como eu comentei. É, apenas inferiores. Né? Os superiores eles vão só utilizar, é, se utilizar disso, comandando esses espíritos inferiores, se eles quiserem chamar atenção de algo, de alguém. né? Podeis crer que os espíritos de uma ordem superior estejam as vossas ordens para vos divertir com pasquinadas? É, é como se perguntasseis se em vosso mundo são os homens sábios e sérios que fazem os papéis de malabaristas e bufões. Né? Então, a espiritualidade ela é bem direta na resposta, né? em, falar, em pedir para ele comparar as pessoas que estão encarnadas como ele. né? Como é, que, é, como é que a gente vê as pessoas sérias, as pessoas intelectuais, que buscam uma coisa né? mais é, lógica? Né? Eles não vão fazer esse tipo de baderna, entre aspas, né? barulhos. E aí o Kardec coloca uma observação. Os espíritos que se revelam por efeitos materiais são, em geral, de ordem inferior. Aqui ele só confirma, né? Divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atrativos que o exercício da inteligência. São, de alguma sorte, os saltimbancos no mundo espírita. Então, como a gente tem aqui, no mundo né, material, a gente tem no mundo, no mundo espiritual. Algumas vezes agem espontaneamente, outras vezes por ordem dos espíritos superiores. Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o observador. Revelam-nos forças desconhecidas da natureza e nos oferecem o um meio de estudar o caráter e, se assim nos podemos exprimir, os costumes de todas as classes da população espírita. Então, só reforçando que há muitos tipos de espíritos, de, várias, de todas as qualidades, né? da mesma forma que a gente encontra aqui. Uh, continuando, então. Uh, outros modos de comunicação né? A psicografia né? Então a gente tem a psicografia direta E a psicografia indireta A psicografia direta é essa psicografia Que a gente conhece mais né? Que a gente vê tantos médiums é, Fazendo, né? tendo essa manifestação Digamos assim Então ela é direta porque o espírito Que no, no caso ele chamava de força né? Uma força oculta Ela age diretamente né? com a mão do médium Para então fazer a escrita então por isso é chamada de comunicação, de psicografia direta. Essa é a forma considerada por Kardec mais prática e a mais é, autêntica, né? então e também mais utilizada pelos espíritos superiores. É muito mais prático, ele, eles viram depois, né, com isso que era muito mais prático o próprio médium é, utilizando um lápis fazer a, né, a psicografia, receber a mensagem, do que da forma que eles usavam antes, né? Por exemplo, as mesas girantes, elas não eram nada práticas, né? porque eram, ou eram as batidas, ou eram as mesas, era sim, não. Então, esse sim ou não somente poderia trazer respostas equivocadas, errôneas. Não era uma, uma coisa que dava para se confiar, segundo Kardec. E a psicografia indireta, então, é o segundo, segundo meio que eles utilizavam na época, que era através de pranchetas, né? a cesta peão, que é essa imagem que a gente está vendo... Ela é indireta porque essa força oculta, ela teria que agir sobre as pessoas para daí fazer o um movimento na prancheta, ou no sexto peão, né? para daí haver a escrita, a comunicação. Então, por isso essa diferença. Né? É, essa psicografia indireta, ela também não era tão prática assim. Ela geralmente recebia mensagens um pouco mais curtas, né? mas foi um dos meios que eles utilizaram também na época até chegar na psicografia direta. É importante a gente ressaltar e, confirma, e reforçar, aliás, que no livro dos médiums, que surgiu dois, três anos depois, no capítulo 13, na verdade do capítulo 12 até o capítulo 15, a gente encontra bastante informações é, falando sobre os tipos de mediunidades, os tipos de médiums, né? e ali ele também... Também reforça, na verdade, no livro dos médiuns, que mesmo a ser pião ela precisa de uma pessoa que tenha mediunidade para que funcione, para que isso aconteça. Mesmo que você tenha duas, três pessoas ali com as mãos postas por cima, precisa pelo menos que uma delas tenha mediunidade. Então, como a gente já viu em outros anos, é, para ocorrer também uma manifestação, precisa que naquele ambiente haja uma pessoa com mediunidade para que ocorra, independente de ser uma psicografia, de ser uma comunicação falada... É uma manifestação física, batidas, né? enfim, precisa ter alguém com mediunidade. Isso ele reforça bastante no livro dos médiuns. E no capítulo 15 do livro dos médiuns, ele também fala que existem vários tipos de, de psicógrafos, né? que são os médiuns que psicografam. É, a gente encontra, né? vou só citar rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, mas a gente tem ali os médiuns mecânicos, que são médiuns que são totalmente inconscientes na hora da comunicação, os médiums intuitivos, que eles escrevem sobre uma intuição, né? ouvindo essa voz interior que vos fala. É, os semi-mecânicos, que já é uma junção do mecânico com o intuitivo. Né? Então, ele começa com a intuição e vai depois mecanicamente. É, médiuns inspirados ou involuntários. E os médiums de pressentimentos. Então, tem essas diferenças ainda, que a gente pode é, ler e adquirir esse conhecimento a mais lendo o livro dos médiuns também. Uh... A espiritografia, né? então a espiritografia ela é uma, como se fosse uma psicografia sem o contato com o médio. Então ela é direta, né? basta ter um papel ali, não precisa necessariamente ter um lápis, uma caneta. Né? É, basta ter um papel, mesmo que ele seja dobrado, essa comunicação ela pode acontecer. É claro que ele reforça aí que é, essa comunicação, não há dúvidas, que ela é, é correta, que ela é, tem legitimidade. Né? Imagina, você coloca um papel em cima de uma mesa e, de repente, é, aparece uma mensagem do nada. Né? Então, não esteve ninguém ali não tem como ter muita dúvida de que ela não é verídica. Né? Mas precisa ser num um ambiente onde há prece, onde há uma energia, é, onde ela, é, uma, uma energia boa. Né? É, as pessoas que, né, que nesse ambiente é, convivem, elas têm essa prática do bem, essa questão do pensamento e também tem alguém com mediunidade. Né? Sempre lembrando, tem que ter alguém ali no meio que vai ter essa ectoplasmia para que ocorra essa manifestação. Né? Então, ele até reforça aqui num trechinho do livro dos médiums. É, para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, aquele que dizer canetas, lápis, tintas, né? não necessariamente a mediunidade que precisa, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que há Mister tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal, que pela ação da sua vontade sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Então, a gente fala bastante aqui da vontade. Né? É a vontade do espírito que faz com que ele consiga transformar isso, criar esse material, essa tinta que vai preencher esse bilhete, esse recado, assim como outras manifestações também que podem ocorrer. Há outros modos de comunicação. Então, a palavra. Né? Ele, no começo, colocou como palavra... É, que seria então quando há a fala, né? Quando essa força oculta ela se sobrepõe às cordas vocais. Então ele nominou como espiritologia mediata a influência nas cordas vocais. Aí depois de um tempinho é que surgiu o termo psicofonia, que a gente conhece mais hoje, e a espiritologia direta, que é sem intermediário corpóreo, sem necessidade de ter um médium, né? Sem falar pelo médium, que é a intuição. Palavras que vêm à mente, comunicação nos sonhos e estados de vigília. Aquela voz né, que a gente pode, às vezes, ouvir uma ideia que do nada veio, não estava pensando nisso e veio aquela ideia. Né? Por isso que a gente costuma ouvir que todos nós somos médiums. Mas a gente sabe que isso é em graus muito diferenciados. Né? Há os médiums com muito mais sensibilidade, que vão produzir muito mais fenômenos, mas a gente pode sim Ouvir intuição, o Alexandre comentou bastante na primeira aula, que a gente sempre escuta essa voz ali falando uma coisa, e às vezes, às vezes a gente não quer acreditar, ou a gente desconfia, né? Não, isso é bobiça, não, não pensei do nada, não é nada, né? Mas a gente tem sim, a gente tem que escutar essa voz. É, os sons espíritas, os pneumatofônicos. Aqui, os pneumatofônicos, na verdade, é um nome também que ele deu depois no livro dos médiums, né? É a pneuma, pneumatografia. Para diferenciar da, da, desculpa, é pneumatofonia, para diferenciar da, da psicofonia, né? Porque a pneumatofonia ela é sem o médium falar, né? E a psicofonia é através do, da, da voz do médium. Então os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo porém de material as palavras conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. Né? Então, está no capítulo 12 do livro dos médiuns. Então, a gente sabe que existem pessoas que têm mediunidade que elas podem, sim, escutar, sem que elas falem, né? através do espírito, mas elas podem, sim, escutar essa voz né? ou, alguma, ou terem alguma comunicação. Ah é isso por enquanto <risos> uh, aí ele faz a pergunta né todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem resposta é não os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas o que não os impede de responder bem ou mal é ainda como entre vós né então parece que ele só reforça né ele pergunta sempre para confirmar de que não eles são como nós né eles estão na no plano espiritual, mas eles também podem errar, podem também não saber de algum assunto. né? E o Kardec insiste bastante nisso, em confirmar isso cada vez, para a gente também ser alertado, né? de que a gente não pode acreditar só porque vejo um espírito. Nem sempre essa comunicação, essa informação, ela vai ser correta. Não quer dizer que não é de um espírito, né? mas também não quer dizer que é uma informação correta. E ele coloca uma nota. Por aí se vê o quanto é essencial por se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos Espíritos. Né? Então, a gente não tem que se limitar. Ah, eu li uma vez ali um trechinho, eu já sei. Né? Ou eu li uma vez o livro dos Espíritos, eu já sei. Não, a gente tem que continuar. Por isso que tem tantas obras, né? para que a gente estude cada vez mais. Dá-se com eles o que se dá com os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. E é bem o que ele fez, ele não... Perguntou somente para um espírito. Ele perguntou para vários, através de vários médiums. A população dos espíritos é como a nossa. Há de tudo. O bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. E agora a gente entra nas manifestações físicas. Então, né? é... então só essa frase até que ele, que ele coloca, né? Ultimamente perguntamos se todos os espíritos indistintamente fazem mover as mesas produzem ruídos, etc. E logo, a mão de uma dama, bastante séria para brincar com essas coisas, traçou violentamente essas palavras. Quem faz dançar os macacos em vossas ruas, serão os homens superiores? Né? Então, de novo, eles são bem diretos né? nesse sentido de reforçar que os espíritos superiores não vão fazer esse tipo de manifestação. Né? É, batidas, é, mesas girarem, né? são os espíritos inferiores. E ali ele coloca o caso também de uma empregada, que eu vou ler um pouquinho para vocês. Vou tentar resumir um pouco a história, né? Mas é só para vocês entenderem como ele fazia. Ele colocava o assunto e ele sempre colocava é, cases, né, cartas, é, exemplos de pessoas que realmente vivenciaram alguma situação, que houve um fenômeno. Né? Então, Inclusive até para comprovar cada vez mais o espiritismo, a continuidade da vida. Né? Então, é, uma família respeitável tinha como empregada doméstica uma jovem órfã de 14 anos, cuja bondade natural e doçura de caráter haviam lhe granjeado a afeição dos patrões. No mesmo quarteirão habitava uma outra família, cuja mulher, não se sabe porquê, havia tomado essa jovem em antipatia, a tal ponto que não havia mau procedimento de que ela não fosse o objeto. Um dia, quando voltava, a vizinha parece furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Assustada, precipita-se contra a porta e quer tocar a campainha. Infelizmente, o cordão encontra-se rompido e ela não pode alcançá-lo. Eis, porém, que a campainha agita-se por si mesma e, vê, e vem abrir-lhe a porta. Então, ela não conseguiu tocar a campainha, mas ela, a da campainha tocou sozinha. <risos> em sua perturbação, ela não se deu conta do que se havia passado mas depois a campainha continuou a tocar de tempo em tempo, sem motivo aparente, tanto de dia como de noite, e quando se ia ver a porta não se encontrava ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados de pregar essa peça de mau gosto. Foi dada queixa ao comissário de polícia que abriu o inquérito e investigou se algum cordão secreto se comunicava com o exterior. Mas nada pôde descobrir. As coisas, porém, persistiam cada vez mais em prejuízo do repouso de todos, e, sobretudo, da pequena empregada acusada de ser a causa do barulho. Atendendo ao conselho que lhes foi dado, os patrões da jovem órfã decidiram afastá-la e a colocaram no campo, na casa de amigos. Desde então, a campainha permaneceu quieta e nada de semelhante se produziu em seu novo domicílio. Esse fato, como muitos outros que vamos relatar, não se passou às margens do Missouri ou do Ohio, mas em Paris, na passagem dos panoramas. Resta agora explicá-lo. A jovem não tocava a campainha, isso é positivo. Estava bastante apavorada com o que se passava para pensar numa farsa, da qual teria sido a primeira vítima. Uma coisa não menos positiva é que o toque da campainha deveu-se à sua presença, uma vez que o efeito cessou quando ela partiu. O médico que testemunhou o fato explica-o por uma poderosa ação magnética, exercida de forma inconsciente pela jovem criada. Essa explicação, de forma alguma, nos parece concludente. Por que teria ela perdido esse poder após a partida? Quanto a isso, diz, que, diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na jovem uma super excitação, suscetível de desenvolver a ação magnética e que o efeito cessou com a causa. Confessamos não estar absolutamente convencidos por esse raciocínio. Se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada de maneira evidente, pelo menos é provável, conforme fatos análogos que conhecemos. Admitindo, portanto, essa intervenção, diremos que, nas, nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor quis, provavelmente, que a jovem escapasse do perigo que corria. Que, apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam, fosse talvez o seu interesse sair daquela casa. Eis porque o ruído continuou até que ela tivesse partido. Então, é um dos casos que o Allan Kardec coloca nessa primeira edição do, da Revista Espírita, né, onde ele é, traz esse caso para mostrar que essa, essa moça com certeza foi avisada, né, foi avisada não, foi ajudada pelo seu protetor para que ela se retirasse, porque provavelmente alguma coisa pior mais para frente iria acontecer com ela, né. Uh, tem mais casos, tá, eu estou lendo um que ele colocou, mas teve, teve mais um caso também sobre manifestações físicas, que o Kardec aponta né, ali, mas para a gente também não se estender tanto só falando disso, né, é, quis colocar esse que eu achei interessante também. Uh, e duendes, então, né? Então, na primeira edição, gente, Kardec explicou sobre os duendes. Duendes, gnomos, fadas, né? Será que eles existem mesmo? Uns são bonitinhos, até... Né? Tem uns com uma carinha um pouco mais feia, carinha de brabo, né? Mas será que eles Existem. É, achei bem interessante, porque quando eu era criança eu ouvia bastante, via pessoas colocando maçãs, frutas do lado né, dos, da, das imagenzinhas dos gnomos para alimentar eles, que eles utilizavam essa energia, eu lembrei bastante disso da minha infância. né? É, mas então vamos entender o que, que são esses seres. né? É, esses seres existem sim, né? não é só uma ficção. É, eles existem, mas eles são classificados na escala de espíritos inferiores. Então, talvez muita gente já deve ter ouvido falar que os duendes, gnomos, eles ajudam na questão da natureza, eles influenciam, né? Eles podem é, contribuir com os fenômenos da natureza. É, chuvas, ventos, é, eles também têm a tarefa de proteger ah, os animais, ah, os vegetais, os seres humanos. Né? Sim, alguns deles têm, sim, esse papel. Eu até encontrei uma entrevista bem legal com o Divaldo, onde ele explicava... Mas sempre se apoiando ao livro dos espíritos também. Né? Então, eles são sim inferiores, mas eles estão trabalhando para os espíritos superiores, que são os engenheiros né, espirituais. E vamos ver então o que diz no livro dos espíritos. Ah, no livro dos espíritos, então, capítulo 1, um, tá? Dos espíritos é, nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo. A tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é, por vezes, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas, comentando-os em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, geralmente é mais por malícia do que por maldade. Então, eles são mais zombeteiros, brincalhões, eles podem esconder algumas coisas... Né? E segundo Kardec, ele não é por mal maldade, porque eles querem brincar, eles querem se divertir, né? Mas se é, eles se encontram com alguém que não está preparado para isso, né? Pode perturbar, pode perturbar alguém que não tem conhecimento, né? Então eles se encontram por isso na classe de espíritos imperfeitos. Uh, ainda ali, na segunda parte, não, na verdade, é no capítulo uh, 27, das contradições e das mistificações, né? Uma nota do Kardec. A astúcia dos Espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo o que se possa imaginar. A arte com que dispõem as suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa. Se eles nunca passassem dos simples gracejos, porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não a, se achem em guarda. Né? Que o é que eu comentei antes. Uh, e na questão 538 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga... Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Né? Então, ele queria saber se eles eram espíritos também como nós, terráqueos, né, que vivemos aqui, que temos as provas, as expiações, e a resposta é que foram ou que serão. Então, alguns dos, desses espíritos né, que se encontram nessa forma de duendes, gnomos, é, eles podem já estar né, na mesma forma, mesma forma que a gente, com as mesmas oportunidades, é, ou podem ser também espíritos de outros mundos que ainda vão ter a oportunidade de estar no nosso mundo. Né? Ah, evocações particulares. Né? Então, além de Kardec esclarecer vários assuntos que eram de dúvida ou curiosidade das pessoas naquela época, ele também colocava evocações particulares, é, casos de pessoas que se que se conformaram ou que, que comprovaram realmente a continuidade da vida, que passaram a acreditar, né, que a vida continua, que existe um mundo espiritual, que antes eram totalmente crédulas, né? Então ele ele postava ele postava, falando como a linguagem de hoje digital, né? Postava na revista, não, ele, ele imprimia na revista. É, ele publicava, muito bem, muito obrigada. Ele publicava esses cases para é, ajudar outras pessoas também que ainda não, não estavam crentes né, no espiritismo, que ainda não conseguiam aderir a essa nova ideia, né, que ele, chamava, ele sempre chamava bastante de no, essa nova ciência, quando a gente lê as obras que ele publicou. É, eu vou ler um dos casos, tá, porque eu acho que a gente tem tempo né, ainda. Eu sou um pouquinho objetiva, né? então acho que dá para a gente ler. É, o caso de uma mãe que perdeu a filha muito nova... E ela resolveu pedir ajuda de uma médium que ela conhecia, que também não tinha tanto conhecimento assim da doutrina espírita ainda, mas elas tentaram né, fazer essa comunicação com a filha pra, porque ela estava muito triste, muito em luto, e ela precisava desse consolo. Né? É bem, bem interessante a história. Acho que é, ajuda até nos dias de hoje, se a gente, se a gente for ler, né? porque as, as obras básicas elas são tão atuais quanto eram na época. Quando, gente, quando eu leio, eu estava lendo, estava dando mais uma estudada ontem e eu até, eu até rio, assim, sozinha, porque eu acho tão interessante a forma como o Kardec coloca, o jeito como ele perguntava e confirmava e perguntava de novo e falava que nos dias de hoje, ele falava né, como se fosse hoje, ah, nos dias de hoje as pessoas têm dificuldades disso, daquilo. E eu fico, meu, a gente ainda tem essas dificuldades, né? Então, eu acho bem interessante quem nunca leu, é, começar a ler né, realmente as obras básicas para também ter essa compreensão. É, então, o título dessa evocação que eu vou ler, ah, ele sempre colocava né, que ele tinha que ter autorização devida das pessoas para ele poder publicar. Então, ele sempre teve esse cuidado também de não expor ninguém sem que a pessoa autorizasse. Né? Então, o título é Mãe, Estou Aqui. É, nesse caso, ele não não colocou o nome da pessoa que mandou essa comunicação, né? Provavelmente não não teve essa autorização, mas ele publicou sem os nomes. É, a senhora X né, havia perdido há alguns meses sua filha única, de 14 anos, objeto de toda a sua ternura e muito digna do seu pesar, pelas qualidades que dela prometiam fazer uma mulher perfeita. Essa jovem havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. Inconsolável com essa perda, dia a dia... A mãe via sua saúde alterar-se, repetindo sem cessar que em breve iria reunir-se a filha. Instruída da possibilidade de comunicar-se com os seres do além túmulo, a senhora X resolveu procurar, numa conversa com a filha, um alívio para a sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas as duas, com pouca experiência, para semelhantes evocações, sobretudo em circunstâncias assim tão solene, rogaram-me que as assistisse. Éramos apenas três. A mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. A mãe. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia, xxx. Minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. E a Júlia vem. Mãe, estou aqui. A mãe. És tu mesma, minha filha, que me respondes? Como eu posso saber que és tu? Júlia. Ela falou Lili. Né? Lili era um pequeno apelido familiar... Dado a jovem na sua infância, não era conhecido nem da médium, nem de mim, né, essa pessoa que acompanhou ela, considerando-se que há vários anos só chamavam pelo seu nome de Júlia. A esse sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar a emoção, a mãe explode em soluços. Júlia, mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz, não sofro mais e te vejo sempre. E a mãe, mas eu não te vejo. Onde estás? Júlia, aqui, ao teu lado, minha mão sobre a senhora X, que era médium, para fazer-lhe escrever o que eu te digo. Vê a minha letra, e a letra, de fato, era da sua filha. E a mãe? Dizes, minha mão, tens, então, um corpo? Júlia, não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? A mãe, se eu, tiver, se eu te visse, então, reconhecer-te-ia... Júlia, sim, sem dúvida. E já me viste muitas vezes em teus sonhos. E a mãe? De fato, já te revi em meus sonhos. Mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. Júlia, não. Sou eu mesma, que sempre estou contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho, co... Tenho muitas coisas a te dizer. Desconfia do senhor Y. Ele não é sincero. Esse senhor, conhecido apenas a mãe... E citado assim espontaneamente, era uma nova prova de identidade do Espírito que se manifestava. E a mãe: que pode, pois, fazer contra mim o Senhor Y? Não te posso dizer, isto me é proibido. Apenas te advirto para desconfiares dele. Estás entre os anjos? E a Júlia: oh, ainda não. Ainda não sou bastante perfeita. Entretanto, eu não via nenhum defeito em ti, a mãe fala. Tu eras boa, doce, amável, benevolente com todos. Isso não basta? Para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito, e eu o acreditava, pois me dizias tantas vezes. Mas agora eu vejo o que me falta para ser perfeita. Como adquirirás as qualidades que te faltam? Em novas existências que serão cada vez mais felizes. É na Terra que terás essas novas existências? E a Júlia, nada sei quanto a isso. Considerando que não havias feito mal durante tua vida, por que sofrestes tanto? Prova, prova, eu a suportei com paciência por minha confiança em Deus. Sou muito feliz hoje por isso. Até breve, mãe querida. Né? E aí o Kardec complementa. Em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo quando a vida futura se nos revela assim tão palpável? Essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Não há mais separação entre elas. Suas almas se confundem e se expandem no seio uma da outra, pela permuta de seus pensamentos. Apesar da descrição com que cercamos este relato, não nos permitiríamos publicá-lo, se a isto não estivéssemos formalmente autorizados. Disse-nos aquela mãe, possam todos, quantos perderam seus afetos na Terra, sentir a mesma constelação que experimento. Sentaremos somente uma palavra aos que negam a existência dos Espíritos bons, perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa moça fosse um demônio mal né Então, aqui Kardec reforça né, que é, provavelmente muitas pessoas viam a, o espiritismo como uma obra do demônio, né, como a gente sabe que algumas pessoas ainda acham que é, bem menos do que naquela época, que foi com certeza muito mais difícil né, para Kardec, que teve até livros queimados em fogueira, é, é, pessoas que apedrejavam né, por causa do espiritismo... E, e aqui ele só vem, né, é, sempre provar e, e, com certeza, se a gente for ler as outras edições, as próximas, a gente vai ver que ele sempre fez questão de publicar e de reforçar essa questão do consolo, da vida futura e da continuidade. É claro que nem todos podem receber uma mensagem, uma psicografia, né, a gente, para quem acompanhou hoje de manhã, até foi falado sobre uma psicografia que veio naqueles anos que a gente tinha sessões públicas, né, é, não é sempre que eles podem se comunicar. Como a gente falou antes, é, espiritualidade tem que ter um motivo para isso, tem que ter uma necessidade né, e também tem que haver um instrumento para que aconteça. Né? E vários fatores que eu já falei que a gente também não, não sabe, não tem certeza que eles se utilizam. É, mas a, a doutrina espírita é... O principal objetivo dela, na verdade, é que a gente aprenda isso, é, entenda que existe, sim, a continuidade da vida, a felicidade futura, é, sem que haja necessidade dos fenômenos. Né? Então, naquela época, foi necessário ter, sim, os fenômenos para que começasse toda essa curiosidade e, e depois, posteriormente, também o estudo, é, a busca que Kardec fez, as pesquisas, né? Que, foi, que é, na verdade, a primeira referência que a gente tem é mais lógica sobre o Espiritismo, né? Mas o objetivo é, nosso, tanto da C.I.U. como das Casas Espíritas, como das próprias obras, é que a gente conheça isso antes, que a gente aprenda que existe a morte, que a gente se prepare para isso. Que a gente um dia vai se separar fisicamente de quem a gente ama, mas a gente tem que né, ter esse entendimento de que a gente vai um dia se reencontrar. É claro que não é fácil nem para a gente que acredita, né? Mas a gente tendo conhecimento já facilita um pouco essa compreensão esse entendimento e essa paciência que a gente tem que ter enquanto a gente está aqui, né? de várias provas que a gente ainda vai ter também. Aqui depois ele fala sobre os médiuns julgados. Antes de eu continuar aqui nos slides, é, vou ler mais uma coisinha. É que eu acho muito rico em detalhes para eu falar do meu jeito resumido, que vai ser bem resumido. Né? Então, é, os médiuns julgados, na verdade, é uma, é uma história que ocorreu de pessoas que estavam em troca de dinheiro, de ganhos, né? Querendo provar a espiritualidade, querendo provar que espíritos existem, né? Vamos ver o que deu. É, os adversários da doutrina espírita apegaram-se com desvelo a um artigo publicado pelo Scientific American de 11 de julho sob o título de Os Médiuns Julgados. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretorquível, nós mesmos o reproduzimos fazendo o seguir de algumas observações que lhe mostrarão o valor. Há algum tempo, por intermédio do Boston Courier, uma oferta de 500 dólares, que na época eram 2.500 francos, havia sido feita a toda pessoa que, em presença e em satisfação de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espiritualistas dizem frequentemente ser produzidos por, por meios de agentes chamados médiums. Então, que eles estavam querendo provar que não existia. O desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e por diversas pessoas que se vangloriavam de estar em comunicação com os espíritos. Os concorrentes reuniram-se nos edifícios Albion, em Boston, na última semana de junho, dispostos a provar o seu poder sobrenatural. Entre eles, notavam-se as senhoritas Fox, que se tornaram tão célebres pela sua superioridade nesse gênero. A comissão encarregada de examinar as pretensões dos aspirantes ao prêmio compunha-se dos professores Pearce tem vários aqui, tá, gente? Todos eles sábios, muito distintos. Os ensaios espiritualistas duraram vários dias. Jamais tinham os médios encontrado mais bela ocasião de pôr em evidência seu talento ou a sua inspiração. Mas, como os profetas de Baal, ao tempo de Elias, em vão invocaram suas divindades como prova a passagem seguinte do relatório da comissão considerando que o Dr. Gardner não conseguiu apresentar um agente ou médium que revelasse a palavra confiada aos espíritos em um quarto vizinho que lesse a palavra inglesa escrita no interior de um livro ou sobre uma folha de papel dobrada que respondesse a uma questão que só as inteligências superiores são capazes de fazer que fizesse ressoar um piano sem o tocar ou mover-se uma mesa de um só pé sem o auxílio das mãos que se revelasse impotente para dar à dita comissão o testemunho de um fenômeno que, mesmo com a interpretação mais flexível e a maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente das suas provas propostas, de um fenômeno para cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito supondo, ou, ao menos, implicando essa intervenção, de um fenômeno até então desconhecido pela ciência, ou cuja causa não fosse prontamente identificável pela comissão, Bastante clara para ela, declara a dita comissão que Dr. Gagner não tem qualquer direito para exigir o pagamento da soma proposta de 2.500 francos. Então, eles ficaram várias semanas é, convocando médiums, né, pessoas que se diziam médiums, para ver se eles conseguiam ver um fenômeno acontecer. Né? Qualquer coisa, como eu li aqui, um piano tocar sozinho, é, ocorreu uma mensagem do nada, um barulho, é, o médium descobriu que estava no outro quarto, escrito num livro... Né? Então, mesmo eles dizendo-se médiums, nada aconteceu. Né? Então, é, na verdade, são os adversários da época né? que estavam tentando fazer isso para dizer que não existia isso, que não existia vida após a morte, que não existia espíritos. E nada aconteceu. A experiência feita nos Estados Unidos, a propósito dos médiuns, lembra uma outra. Retirada há 10 anos atrás na França, pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isto é, magnetizados. A Academia de Ciências recebeu a missão de conceder um prêmio de 2.500 francos ao sujeito magnético que lesse com os olhos vendados. Todos os sonâmbulos fizeram de bom grado essa experiência, nos salões ou nos teatros da, fe da feira. Liam em livros fechados e decifravam toda uma carta, sentados sobre ela ou colocando-a bem dobrada e fechada sobre o ventre. Porém, diante da Academia, não foram capazes de ler absolutamente nada. E o prêmio não foi ganho por ninguém. Na época, eles também chamavam, um tempo atrás, de sonâmbulos, né? os médiums. Então, por isso que ele coloca aqui. Foram anos antes isso. Né? Essa experiência prova, uma vez mais, <coughs> da parte de nossos adversários, a absoluta ignorância dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Entre eles, há a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e reproduzir-se com a precisão de uma máquina. Né? Não é isso. Esquecem completamente, ou melhor dizendo, não sabem que a causa deles é inteiramente moral e que as inteligências que lhes são os agentes imediatos não obedecem ao capricho de ninguém, sejam médiums ou outras pessoas. Os Espíritos agem quando e na presença de quem lhes agrada. Frequentemente, quando menos se espera, é que as manifestações ocorrem com mais vigor. E quando as solicitamos, elas não se verificam. Né? Então, os Espíritos eles não respondem somente porque alguém quer. Como eu falei antes, a espiritualidade não vem. Pelo simples fato de que eu quero ver um fenômeno acontecer. Né? Eu quero que aconteça na minha frente. Eu quero receber uma carta agora né, de alguém que já morreu. Não vai acontecer assim. Né? Os espíritos eles têm a vontade própria deles. E quanto mais superior, né, mais a gente ouve que tem que ter autorização, que tem que ter permissão, que tem que haver necessidade de acontecer. Então, os espíritos eles não iriam se manifestar, ainda mais por dinheiro. Né? então na época eles estavam oferecendo uma quantia que hoje seria em torno de dois e quatrocentos reais mais ou menos para o médium que conseguisse provocar um fenômeno na frente dessa academia né daquela classe que estava ali aguardando e não ocorreu nada né então eram foram pessoas que tinham conseguido fazer na frança fenômenos acontecerem né sem esse intuito de dinheiro quando eles foram lá para boston nada aconteceu né então por dinheiro não iria acontecer mesmo né e aqui o Kardec pergunta, é, pode-se pedir aos Espíritos sinais materiais como prova de sua existência e de seu poder? Sim, pode, sem dúvida, provocar certas manifestações. Mas nem todos estão aptos a isso e frequentemente não obtendes o que pedis. Eles não se submetem aos caprichos dos homens. Porém, quando alguém pede esses sinais para se convencer... Não haveria utilidade em satisfazê-lo, pois que seria um adepto a mais, né? Cadê que pergunta, né? Vai que convence mais um, né, ao espiritismo. E a resposta: os espíritos não fazem senão o que querem e o que lhes é permitido. Falando e respondendo as vossas perguntas, atestam a sua presença. E isto deve bastar ao homem sério que busca a verdade na palavra, né? Então, o que que a gente busca? Como eu falei antes, a gente tem a natureza dos espíritos, né, de evolução, é, de superioridade, mas a gente também tem a natureza de quem pergunta, né? E de quem está com a intenção de receber uma informação, de querer ver um, uma manifestação, e eu, eu acredito que muito também se vai disso, né? de quem está esperando essa manifestação acontecer. Qual é a minha intenção? O que eu quero com isso? É importante isso? Vai mudar algo na minha vida ou, né? ou simplesmente é... Né? Aquele ditado, como jogar pérolas aos porcos, digamos assim, não vai ter resultado nenhum, não vai ter algo importante, né? utilidade, na verdade. E, e o Kardec finaliza, né? Sabei, pois, que obtereis cem vezes mais de um médium desinteressado do que daquele que é movido pelo incentivo do lucro e que um milhão não lhe faria realizar o que não deve ser feito. Se uma coisa nos surpreende é que haja médiums capazes de se submeterem a uma prova que tinha por aposta uma soma de dinheiro. Então, ele fica até meio que indignado, né? Que se surpreende que um médium é, tenha né, feito essa troca, né? Ah, eu vou demonstrar os fenômenos ali, o meu poder, entre aspas, né? Que não é bem um poder, em troca de uma soma de dinheiro. Então, ele acha, ele até colocou que é inadmissível. E a gente sabe que é inadmissível até hoje, né? Para a gente que segue realmente a doutrina espírita, que quer é, fazer acontecer e fazer disseminar o conhecimento que nasceu lá, né, desde que Kardec compilou, a gente tem que ter essa seriedade. Né? A gente quer comunicações sérias, então, se a gente quer comunicações sérias, a gente precisa que venham espíritos sérios falarem. A gente tem que, então, manter a nossa postura, nossos pensamentos, né, nossa vigilância para isso. Né? De acordo com a nossa sintonia, a gente não vai ter esse tipo de resposta. E a gente pode até se desagradar, né, como a gente viu antes, né, com barulhos, às vezes até só para assustar, mas quem não está preparado acaba se perturbando, acaba piorando ainda mais o seu estado, essa sintonia. Né? Uh, e aqui a gente só, aqui, essa parte do, da Revista Espírita concluiu, né, a gente vai ter é, outras pessoas que vão continuar essa primeira edição da Revista Espírita, mas só para a gente finalizar, é, aí que a gente vê a importância né, da gente estudar as obras básicas, é, não mistificar né? aquilo que a gente que eu falei bastante várias vezes aqui, desses cases, é, como tem pessoas que mistificam, né, ou que acham que é uma coisa que não é, a gente acaba endeusando às vezes os espíritos e não, não é isso que a gente tem que fazer, é, compreender e saber que sim, eles podem trazer aprendizado para a gente, né? Mas eles vão trazer no momento que tem que vir, no momento que tem que chegar e através do meio necessário. Às vezes a gente. Está esperando tanto, né? Uma manifestação e a gente tem um amigo ali que está mais aberto à intuição, que é intuído pelo nosso anjo da guarda, que vem querer ajudar, que vem querer falar para gente uma ideia ou ajudar a gente numa solução e a gente não dá muito valor, né? Mas é, muitas vezes é essa maneira que eles encontram, né? Utilizar pessoas do seu convívio, pessoas que querem o seu bem e a gente tem que estar tá atento a isso também. Ao mesmo tempo que a gente tem que estar tá atento a não mistificar a ficar em vigilância com os nossos pensamentos, a gente também tem que prestar atenção nesses sinais bons. Né? E a gente sempre tem esses sinais, essa ajuda, diariamente. É... E esse conhecimento né, dessa nova ciência, como Kardec falava, é... ele é... se empenhou tanto nisso, porque ele realmente acreditava e ele entendeu o sentido da gente saber sobre a doutrina espírita. Né? Ele entendeu que... Sabendo disso, a gente consegue se policiar, a gente consegue fazer uma trajetória muito melhor. É, às vezes não é fácil, né? Pelas provas, pelas dificuldades que a gente encontra e todos nós temos dificuldades. Se ainda não tivemos, um dia vamos ter. Se já curamos nossas dificuldades, a gente vai. Vai nascer outras, né? Porque a gente está aqui para isso, né? Para ser testado, para aprendizado. Não é para ser castigado, é para a gente ter aprendizado, né? E sabendo e aprendendo tudo isso, a gente consegue, sim, levar uma vida melhor lá na frente. Né? Acreditar que existe, sim, a felicidade futura, que vai ser de acordo com o nosso preparo que a gente vai ter esse bom desenlace, essa boa continuidade, é, essa paz né, interior e menos perturbações também. Né? Então, é, fica só o reforço né de a gente buscar cada vez mais o conhecimento, é, não sermos, né, como lá no início, pessoas que queriam só ver shows e fazer perguntas é, sobre si mesmo, é, mas sim buscar realmente conhecimento, porque o conhecimento na verdade é o principal consolo da doutrina espírita, muito mais do que os fenômenos, né? Então fica é, aí então o conhecimento de hoje, né? <risos>